0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du média en 4 4 2 L'invitée d'aujourd'hui est une femme et je suis ravie de la recevoir, d'autant plus que mes invités au féminin peuvent se compter sur les doigts de la main. Alors, non pas que je sois féministe, mais je trouve qu'il est juste de montrer et valoriser les rôles des femmes autant que celui des hommes dans le panel audiovisuel. J'ai le plaisir de recevoir Amélie Menu. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous pour l'invitation. Alors, vous êtes journaliste, vous mm -hmm. collaborez actuellement avec Omerta Media. Vous venez de réaliser votre second documentaire euh, dont vous débutez tout, justement la, la promotion. Il s'intitule Porn. Tout à fait. Vous êtes également une ancienne féministe et non militante, mais pas que. En travaillant sur cette interview, je vous ai découvert. Et finalement, du haut de vos 30 ans, euh, j'ai l'impression que vous avez vécu plusieurs vies. Alors, euh, au tout départ, vous avez commencé sur YouTube. En créant une chaîne, vous étiez youtubeuse, euh, dans laquelle vous racontiez un peu euh, vos, euh, vos, vos, vos impressions, vos réflexions, vos pensées intérieures, euh, je vais dire. Ce qui vous a amené à partager vos réflexions sur votre corps, votre sexe, puisque vous avez même voulu changer à un moment donné de sexe. Alors euh, racontez-nous un peu cette période. Euh, c'était une
1: période de ma vie. Bah, je pense que, en fait, j'ai grandi euh, dans, enfin, de manière dans une famille athée avec, euh, on va dire, euh, la, la, la doxa dominante qui était donc le féminisme. Et ma mère est une femme extrêmement entreprenante qui a réussi beaucoup de choses dans sa vie. Elle a mis vraiment sa carrière au milieu de sa vie. Euh, ma grand-mère, c'était ce qu'elle voulait que toutes ses filles, petites filles fassent. Donc, euh, j'ai grandi avec cette idée qu'il fallait euh, oui, euh, performer, euh, réussir ses études, avoir une carrière. Et donc, euh, bah, c'est un petit peu, même si j'ai été très, très, très artiste depuis le début, c'est un peu par là que j'essayais de, de faire mon chemin. Et en fait, dans cette réflexion d'avoir une carrière, il y a forcément un moment où on est, euh, euh, comment dire, confronté à, il faut faire la compétition avec les hommes. Et je pense qu'à euh, cette époque-là, étant quand même extrêmement masculine, j'avais du mal à trouver ma féminité. Euh, je me retrouvais mieux bah, justement dans cette compétition avec les hommes qu'avec la compétition avec les femmes. Et donc, je me suis jetée à corps perdu là-dedans. Il y avait aussi cette espèce de fantasme. Vous savez, la, les, les amitiés euh, féminines sont souvent un petit peu compliquées parce qu'on voilà, ne on dit pas les choses directement. On est toujours un petit peu dans, des, euh, dans, dans une légère compétition intrasexuelle qui fait qu'on se bat un petit peu pour les garçons. Enfin, en tout cas, c'est toujours la sensation que j'ai eue avec euh, mes amies, filles. Alors qu'avec les garçons, il y avait cette espèce de fraternité à la vie, à la mort, on fait des, des, des bêtises et, on, et voilà, on, on vit au jour le jour. Et en fait, c'est ce groupe d'amis que j'ai trouvé à cette époque que je voulais à qui je voulais absolument ressembler. Et donc, on va dire, ça crée cette espèce de... ce qu'ils appellent la dysphorie, donc, une espèce de, de séparation entre bah, mon corps de fille, c'est-à-dire que je faisais de la boxe, je faisais plein de choses comme ça. Et je voyais bien que là où mes amis garçons... En quelques mois réussissaient à avoir euh, les muscles et euh, comment dire l'intelligence motrice pour euh, réussir à faire certaines choses. Moi j'étais toujours à la ramasse, j'étais toujours derrière et ça, ça créait beaucoup beaucoup d'insécurité. De... Enfin, c'était bizarre parce qu'en même temps j'étais jamais vraiment leur pote mec, j'étais toujours une fille. Enfin, bref, beaucoup beaucoup de trucs comme ça. Et à un moment on se dit, ah, oh, et puis euh, si je devenais un garçon en fait, surtout qu'à l'époque, bon, c'était le tout début des du dans l'anagramme LGBT. c'était pas le tout tout début, mais du coup, c'était le début où on commençait à rajouter des lettres. C'était LGBT A+, quelque chose comme ça. Enfin, on commençait à, déjà à agrandir le cercle des justes, les gays, lesbiennes euh, et bi. Et donc, euh, et donc, voilà, moi, j'étais dans, dans le milieu des artistes. Donc forcément, j'ai un peu baigné là-dedans. Et euh, c'est comme ça de, que de fil en aiguille, bah, j'avais cette espèce de volonté de, de poursuivre la masculinité comme dans une espèce de, de quête, euh, de quête bah, un peu perdue d'avance, hein, évidemment. Mais,
0: euh... Alors, si je comprends bien, là, j'ai plus l'impression que c'était plus une quête vers la performance, c'est ressembler ouais. euh, aux garçons, mais pas forcément avoir une, une attirance pour les filles, alors. Non, non pas du tout. Bon, après, c'est forcément quelque chose qu'on se pose parce que, quand
1: on a... Euh, bah, je pense que moi, l'origine de cette volonté de, de ressembler aux garçons, c'est probablement un, un excès de testostérone. Enfin Moi, je crois que l'attirance sexuelle est extrêmement liée aux hormones. Euh, ça se dit pas beaucoup, mais justement, dans les recherches que j'ai faites avec les trans, ils ont une orientation sexuelle et après avoir pris des hormones, bah, des fois, leurs orientations sexuelles changent. Et euh, c'est un truc qui est assez connu dans l'underground des trans, mais qui n'est pas du tout porté... Euh, bah, euh, euh, au, au grand public, parce que bah, ça ferait un petit peu polémique. Il y, y a une histoire comme ça qui tourne, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais en tout cas, il y a, y a des vraies questions qui ont été euh, posées à ce moment-là. Il y a un gars en Turquie qui avait son petit frère qui était homosexuel, et donc, lui, c'était un, un buddy builder, il a commencé à, 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 à donner des stéroïdes à son petit frère qui était homosexuel, et son frère est, de, est redevenu euh, hétéro. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut comme histoire, mais c'est une histoire qui revient quand même assez souvent quand euh, je sais que des gens euh, prennent euh, des hormones. Et moi, à une époque, je pense que j'avais énormément de testostérone. Et à cette époque-là, bah, c'est vrai que je me disais, bon, les filles, pourquoi pas Mais euh, en vrai, c'était plus la recherche
0: de la masculinité que réellement euh, voilà, une homosexualité refoulée ou quoi. Et c'est quoi la réaction de votre entourage, de votre famille, de vos amis même, à cette époque euh, bah, mes amis, ils étaient évidemment euh, tout à fait... Euh, bon, ils m'encourageaient même là-dedans. Hein,
1: J'étais euh, euh, bien entourée, on va dire. Euh, ma famille, euh, pff, bon, ma mère, elle, elle a jamais... Enfin, euh, elle était en mode, pff, fais ce que tu veux, viens comme tu es, en fait. Et mon père, euh, il me disait, oh, ça va passer, mais... Voilà, fais ce que tu veux aussi. Je pense que j'ai grandi quand même dans une famille assez progressiste, assez compréhensive. En fait, j'aurais pu être ce que je voulais. J'aurais pu être trans. Enfin, je crois que quand même, si j'avais commencé à prendre des hormones ou j'avais commencé à faire des chirurgies, je pense que là, il se serait commencé à se dire, il y a peut-être un problème. Mais là, la, la façon dont je le vivais, c'était je me rasais les cheveux, je faisais de la boxe. Bon, c'était quand même relativement inoffensif. Et donc, il me disait, bah vas-y, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai juste... Euh, continuer euh, cette espèce de, de, de course à la masculinité jusqu'à ce que bah, je, je, je me prenne un mur, en fait. Le mur qui est, bah, étant hétérosexuel, effectivement, attirer les gars euh, sexuellement quand on est bah, soi-même une sorte de... Enfin, il n'y a, a pas d'altérité, en fait. On est comme eux, donc il euh, y a un truc qui les repousse un peu. Au moment, je me dis, bon, est-ce que finalement, euh, je ne m'y prends pas un petit peu mal dans ma, <rire> dans ma façon d'aborder... Euh... Ah, le truc intéressant aussi, qui je pense m'a amené là, c'est euh, euh, du coup à l'époque je traînais avec donc les, ce qu'on appelle les pick-up artistes, les PUA, qui sont donc les gars qui font la séduction, enfin qui sont dans la, la séduction quoi. Ils apprennent la séduction. Donc c'est de là d'où viennent tous les coachs en séduction qui pullulent sur Internet. C'est le côté un petit peu euh, misogyne on va dire euh, euh, du comment dire de la sphère euh, euh, masculiniste. Euh, mais j'ai beaucoup traîné avec ces gens là qui m'ont appris énormément de choses, euh, bah déjà sur le féminisme, puisque ils avaient une vision justement, ils disaient le féminisme ne comprend pas du tout les problèmes des garçons, ne comprend même pas leur, les propres problèmes des femmes en fait.
0: Pendant que vous aviez encore ces idées de changement de sexe ou, ou c'est après Non, c'est un peu plus tard. A, On va après. dire que c'est un peu graduel, mais il y a
1: plein de moments où les tout a coïncidé en fait. C'est-à-dire que moi j'étais dans une optique de ressembler aux hommes et donc je me disais, enfin dans une idée de féminisme égalitariste et je me disais. « Bon, bah, euh, je ne vais pas attendre qu'un homme euh, me drague, en fait. Je ne vois pas pourquoi on devrait exiger euh, le même salaire, etc. Et en même temps, rester passive à siroter un petit martini en attendant qu'un gars euh, vienne m'aborder. » Donc, j'allais dans la rue, j'abordais les garçons, je leur demandais leur numéro de téléphone, je leur disais « Hé, hey, j'aime bien ton style », des choses comme ça, des trucs. Bon, bien sûr, les gars, ils tombaient des nues quand je faisais ça, parce que enfin je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gars qui se fassent aborder euh, dans la rue par des filles. Donc, euh, c'était un petit peu... Euh, Bizarre, souvent, les interactions. Les gars, ils ne savaient pas du tout comment réagir. Donc, c'était marrant. Mais du coup, voilà. donc c'est On va dire c'était à la fois un truc féministe et en même temps, je fréquentais un peu les masculinistes. donc voilà Mais je crois que j'ai une espèce d'ouverture d'esprit qui fait que j'arrive à avoir plusieurs paradigmes en même temps qui cohabitent. Et puis, petit à petit, je fais le tri, soit d'un côté, soit de l'autre. Et voilà. Donc, ça a été euh, voilà, tout un cheminement assez long puisque ça m'a pris, genre, je ne sais pas, 6-7 ans, on va dire, avant de vraiment me dire, « Ah, OK, bon. » En fait, euh, c'est peut-être la féminité qui, qui m'irait le mieux. Et voilà. Et ensuite, il y a eu tout un, un cheminement inverse où j'ai commencé à, à repartir un peu plus vers la féminité. Chose qui, en vrai, assez... Enfin, c'est incroyablement facile, en fait, de revenir à quelque chose qui nous est plus naturel. J'allais totalement contre nature en essayant de devenir un homme. Et là, j'ai découvert... Mais oh, en fait, ouais, ça
0: me plaît d'être une fille, en fait. Il y a, il y a aussi ce truc. Alors, Donc, euh... je vous ai aussi entendu parler dans une interview mm -hmm. de votre période de déréalisation. Tout à fait. Alors, je ne connais pas. Je ah. vous l'avoue, je ne connais pas. Vous allez me l'expliquer. Vous allez nous l'expliquer parce que certainement, euh, d'autres ne, ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est, la déréalisation La déréalisation,
1: euh, c'est un système de protection, on va dire, du système nerveux qui va, euh, lors d'un choc euh, très fort, euh, sur un, un moment, par exemple, je sais pas, on vit un ex une expérience traumatique, ou bien sur un stress prolongé, euh, va un moment commencer à déconnecter en fait euh, le, ne, à nous déconnecter de nous-mêmes en fait. Donc il euh, y a plusieurs, euh, euh, en fait tout ça, ça s'appelle, enfin pour moi je je sais pas si c'est euh, psychologiquement euh, euh, vrai ce que je dis, mais en tout cas la façon dont moi je l'ai, je l'ai vu, je l'ai entendu et je l'ai géré, c'est en gros, il y a pas mal de choses qui vont dans le, dans le spectre de la dissociation. Donc, euh, on va dire qu'il y a la dépersonnalisation, donc on a l'impression de ne plus être soi. Il y a la déréalisation, où on a l'impression que tout n'est pas réel. Moi, j'avais l'impression d'être constamment dans un rêve. Et, euh, et donc, il y, avait, il y avait cette sensation que, je ne sais pas comment vous dire, quand on se rend compte qu'on est dans un rêve, il y a ce truc un peu bizarre où rien n'est ré réel. Et puis il y a cette espèce de sensation du temps complètement distordu, où genre je me retrouvais d'un endroit à l'autre, j'avais des pertes de mémoire, c'était vraiment comme dans un rêve en fait, je, je, je déconnectais euh, de la réalité totale et j'étais dans un espèce de « what the fuck » complet euh, assez euh, généralisé. Et puis, il y a aussi euh, des formes plus graves de dissociation qui, pour moi, sont, vont de l'ordre de la euh, trouble dissociatif de l'identité. Donc, c'est quand on a plusieurs personnalités en soi. Donc, ça étant le, le, le truc le plus... Le summum. Euh, le, le summum, on va dire, de la dissociation. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, le stress que moi, j'ai vécu, qui m'a mis en, en déréalisation, à l'occurrence, c'était euh, l'éco-anxiété. En fait, à l'époque... Euh, j'étais aussi extrêmement investie dans tout ce qui était euh, écologie. Et à l'époque, c'était un peu l'avènement de la collapsologie. Et en fait, euh, j'étais paralysée. En fait, je n'arrivais plus rien à faire parce que j'ai l'impression que chaque mouvement que je faisais, c'était euh, euh, mauvais pour l'environnement. On allait tous mourir. Il y avait un truc hyper angoissant. Et ça, ça a duré pendant très longtemps. J'ai dû angoisser pendant peut-être un an, un an et demi. Jusqu'à ce que mon cerveau juste disjoncte, en fait. Genre, je ne pouvais plus encaisser autant d'anxiété, autant en fait. Et donc, bah, j'ai plané comme ça pendant, <rire> pendant plusieurs années aussi. Ça m'a pris beaucoup de temps à réattraper la réalité. Donc, euh, voilà, j'ai fait vraiment les frais de, de toute la doxa qu'on a essayé de m'enseigner depuis que j'étais petite. Euh,
0: je l'ai vraiment vécu dans ma chair, quoi. C'est vraiment ça. Bon, on sent chez vous qu'il y a eu quand même pas mal de bouleversements pas... voilà, intérieurs, extérieurs. Mm -hmm. bon, finalement, après ça, vous, vous en venez au féminisme, mm -hmm. vous vous jetez à corps perdu, si, si je puis dire, dans, ce, dans, dans, ce, dans cet être, dans ce, dans ce concept, on va dire. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est quoi la différence entre être féministe et être militante du féminisme
1: En fait, on ne peut pas être fémin féministe si on n'est pas totalement convaincu par ce qu'on dit, et du coup, les actions qu'on va prendre. Parce que l'idée, c'est évidemment d'abolir le patriarcat. Et donc, pour abolir le patriarcat, il faut déconstruire les constructions sociales. Et pour déconstruire les constructions sociales, bah, c'est à nous, en fait, chacun, de, euh, de soi-même se déconstruire, entre guillemets. Donc, c'est le, le militantisme de gauche, et euh, particulièrement le féminisme, il vient forcément avec des actions. Donc euh, voilà, on est là et euh, on est dans notre couple tranquillou et en fait on va être, euh, on va être, euh, on va se sentir obligé de, de dire euh, ah ben non aujourd'hui j'ai fait, euh, j'ai fait, j'ai fait à manger donc euh, c'est toi qui fais la vaisselle alors que ça, ça nous aurait pas forcément dérangé spécifiquement d'aller faire le linge ou la vaisselle mais par euh, militantisme presque on va s'obliger à faire des trucs par exemple. Moi, j'avais euh, des, des poils partout. Bon, j'ai adoré hein, cette période parce que c'était trop bien. Je, je déteste mes pilés, Mais voilà, il y avait ce truc où je me forçais à les montrer même quand ça me gênait parce que euh, fallait... faire de la provocation. Oui, il y avait un petit peu de ça, bien sûr. Euh, provocation, volonté. Oui, il oui, y, y a un truc totalement un peu adolescent d'aller de, euh, de, un petit peu contre euh, les règles. Et, euh, et donc, euh, ben c'est vraiment ça, ça, comment dire, à partir du moment où on est vraiment féministe, ça, ça, c'est comme un espèce de truc qui, qui s'infuse dans notre vie de tous les jours, euh, qu'on en soit conscient ou pas d'ailleurs, parce que il suffit qu'on scrolle tous les jours sur Instagram et qu'on se fasse bassiner la, la tête de, de, de plein de mantras un petit peu, genre mon corps, mon choix, euh, ou que sais-je, hein, euh, ou l'égalité, etc. Et puis, euh, petit à petit, on va inconsciemment euh, l'implémenter dans notre vie. Et euh, voilà, quoi. Donc, euh, donc pour moi, il n'y a pas trop de différence Après, il y a vraiment le militantisme des, des femmes qui font des actions concrètes, qui montent des associations. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de combats du féminisme qui sont totalement euh, louables, qui sont totalement euh, bénéfiques pour la société, même de, 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 de dire non à certaines pratiques. Je veux dire, ce n'est pas parce que euh, c'est la tradition ou ce n'est pas parce que... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, on a toujours fait comme ça, entre guillemets, qu'il ne faut pas forcément le remettre en question. Moi, je suis totalement pro-remise euh, en question. Le problème, enfin, ce qui me dérange, c'est le côté euh, tout, tout détruire. C'est le côté euh, déconstructiviste, quoi. C'est le côté on, euh, on détruit tout et finalement, bah, je me suis très vite rendu compte que ça ne proposait pas grand-chose à côté. Et c'est ce qui a vraiment... Euh, en fait, quand on va dans... Quand on n'a pas d'image claire de où on va et qu'on voit bien que ce qu'on est en train de faire n'a pas trop de, de résultats. Puisqu'en en fait, il y a un espèce de paradoxe qui est en train de se passer, c'est que plus les féministes sont virulentes et plus elles sont euh, puissantes, on va dire, et plus le sexisme augmente. Aujourd'hui, il y a plein d'études, de, 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 de trucs de, de l'IFOP, etc., et de l'INSEE, qui montrent qu'il y a une augmentation du sexisme chez les jeunes, notamment chez les jeunes garçons. Euh, ça fait 40 ans que le féminisme et euh, presque hégémonique sur, dans tous les médias et tout. Et en fait, ça fait l'effet exactement inverse de ce que c'est censé faire. Donc, en fait, quand on commence à se rendre compte un petit peu de ça, on se dit merde, quoi. En fait, est-ce qu'on est qu pourrait pas remettre aussi en question ce truc-là D'ailleurs, euh, Julien Rochedi explique très bien ça. Euh, dans son livre L'amour et la guerre, il, il différencie deux choses et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, je pense qu'on peut se battre pour les droits des femmes, mais le féminisme... C'est
0: une idéologie. Et je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux. C'est se battre pour peut-être les droits des femmes, mais pas aller jusqu'à euh, cette espèce de, de fanatisme, on va dire. En fait, euh, les droits des femmes, bon, déjà, on a quand même
1: quasiment pratiquement les mêmes droits. D'ailleurs, je crois que légalement, on a absolument les mêmes droits que les hommes. Ensuite, c'est vrai qu'en réalité, il y a peut-être des, des endroits où il y a quelques injustices. Mais en fait, quand on regarde du côté des hommes, eux aussi, d'autres injustices. Donc elles sont différentes hein, pour chacun, pour chaque sexe. Euh, je pense qu'il y a surtout euh, une question de, de, de hiérarchie, c'est-à-dire il y a les gens riches et il y a les gens plus pauvres. Et je pense qu'il y a plus de différence, on va dire, entre une femme riche et une femme pauvre, ou un homme riche et un homme pauvre, qu'un homme et une femme. En fait, le féminisme, euh, il, il, il repose sur euh, deux grandes... Euh, de grandes croyances en fait. Euh, la première, c'est que tout est, constru tout est construction sociale, en fait, qu'on grandirait avec une sorte de, de page blanche et que la biologie finalement a pas ou peu, peu d'implication de, de, en fait dans comment on grandit et qu'en fait on pourrait faire une sorte d'humain de, de, euh, égalitaire en enlevant les différences entre les hommes et les femmes. Il y a eu beaucoup de ça. Euh. Maintenant, on revient un petit peu dessus, enfin, notamment les rades féministes. Euh, qui se rendent compte que, euh, euh, ben justement, c'est utilisé par les trans pour dire il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Finalement, ça enlève le combat des femmes si on commence à nier la biologie. Mais à la base, c'est vrai que le féminisme tel qu'il est, il nie un petit peu l'importance euh, biologique dans le développement euh, et, euh, du coup, les différences hommes-femmes. Donc, il y a déjà ce truc-là. Et le deuxième, euh, la deuxième grosse croyance, c'est que... Euh, on serait euh, contrôlé par un patriarcat et qu'on euh, serait oppressé par, par celui-ci, euh, sachant que bon, la définition du patriarcat n'est jamais réellement... Je l'ai trouvée sous différentes formes, mais ce n'est jamais vraiment très clair qui est le patriarcat. Et, euh, et en fait, c'est un, un mot un petit peu valise qui est utilisé un peu à toutes les sauces pour dire... Euh, ah, euh, voilà, on est toujours oppressé par quelque chose. Évidemment, hein, la vie est faite d'oppression, la vie est faite d'injustice. Et donc, on utilise un petit peu ce mot pour, euh, pour, euh, pour justifier un peu tout et n'importe quoi. Et, euh, et en fait, à partir du moment où on où ne on croit pas à ces deux choses, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à l'oppression du patriarcat tel qu'il est défini par les féminismes, je crois à une forme d'oppression, mais un petit peu différente, et, euh, et qu'on ne croit pas à la non-différenciation entre les hommes et les femmes, alors techniquement, nous ne sommes pas, on n'est pas féministe dans le sens « is » en tant que suffixe de idéologie, c'est-à-dire comme communiste, féministe, voilà. on n'adhère pas à ce truc-là, mais ça ne veut pas forcément dire que euh, je suis contre toutes les femmes euh, qui créent des associations pour aider les femmes. Euh, qui se sont fait battre par leur mari et qui essaient de les aider. Ça ne veut pas forcément dire que je suis contre, euh, je ne sais pas, n'importe quelle... Euh, Il y, y a des associations aussi qui, qui se battent contre les lobbies pharmaceutiques, qui ne testent principalement les médicaments que sur, les, que sur des hommes, par exemple, et qui on se rend compte après que nous, ça nous, ça nous fait des, des, des maladies euh, atroces parce que ça n'aurait pas trop été testé sur nous, ou même, je ne sais pas, celles qui se battent pour que nos protections hygiéniques ou les choses comme ça qu'on ou même la pilule contraceptive. Enfin, en fait, on, on se rend compte dans beaucoup de cas qu'on est un petit peu des cobayes. Mais je ne pense pas que ça soit euh, dû au patriarcat. Je pense que c'est juste dû à la société de consommation. Enfin, on va dire que c'est un dérivé un, du système dans lequel on, on fonctionne. Et, euh, et je ne vois pas pourquoi on devrait en vouloir aux hommes, puisque les hommes aussi sont tout aussi victimes de ce système. Euh, donc euh, voilà, moi pour moi, on est justement une équipe et on est complémentaires. Et euh, si on doit se battre pour ce genre de, 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 de problématiques, on peut très bien le faire ensemble, en fait. On peut très bien le faire dans la main, voir où est-ce qu'il y a des ressemblances, où est-ce qu'il y a des, des trucs, et se battre plutôt contre les... Euh, contre, je ne sais pas, peut-être pas l'État non plus, mais euh, contre les, les grosses entreprises ou les choses comme ça qui tentent de nous aliéner, de nous empoisonner. En fait, je crois que le féminisme, c'est une sorte de communisme. Enfin, c'est des constats marxistes, mais euh, comment dire... Euh, appliquée dans un domaine qui n'a absolument pas lieu d'être. Parce que si la bourgeoisie euh, oppresse la, la, la classe populaire, euh, c'est vraiment deux choses distinctes. Il y, a, il y a les familles bourgeoises et les familles euh, euh, prolétaires. Alors que quand on, on prend cette lutte des classes et qu'on la met avec les hommes et les femmes, enfin, ça, ça, ça explose tous les systèmes. Enfin, ça ne peut plus marcher. Parce que du coup, ça veut dire que l'homme... Oppresse la femme, genre elle l'a toujours oppressée, alors que normalement on est censé justement former un noyau solide pour créer une sorte de, de micro-communauté dans la communauté. Et, euh, et pour moi, exploser ce système-là, ça crée donc l'individualisme à outrance et aussi ça crée euh, la centralisation des choses. Par exemple, à une époque, euh, s'il euh, y avait une ampoule qui cassait ou si j'avais un problème avec mon. Mon lavabo, ben je pouvais demander à mon mari, qui en général s'y connaissait un petit peu et si c'était pas trop compliqué pouvait réparer tout ça. Aujourd'hui, si je suis une femme seule euh, et que je sais pas réparer, parce que c'est possible, hein, je, je sais réparer quelques trucs, mais admettons je ne sais pas le faire, euh, euh, ben je suis obligée d'acheter, enfin de, de payer un électricien. L'État ponctionne une partie en fait de chaque chose qu'on va acheter. cest j'ai besoin d'une nourrice, j'ai besoin d'un électricien, j'ai besoin de, euh, on va, on va comme Normalement, c'était la communauté, c'était notre famille qui s'occupait de tout ça. Et en fractionnant euh, le noyau dur, eh ben, on se retrouve dans une sorte de centralisation des pouvoirs, puisque du coup, c'est l'État et les, les grandes entreprises qui commencent à accumuler le pouvoir. Et on sait aussi, en psychologie, que en fait, les gens qui sont au top de ces hiérarchies sont euh, des psychopathes. Pas tous, hein, mais je ne sais plus combien de pourcents il y a. Mais globalement, on a remarqué qu'il y a plus une concentration plus grande de de sociopathes, de psychopathes, de gens qui sont dans la triade noire. Et donc pour moi, cette centralisation, c'est ça qui est un petit peu euh, terrible, c'est que le féminisme accentue justement euh, la montée au pouvoir des de psychopathes qui n'ont bah justement qui pourraient être qualifiés de patriarcat du coup, vu que c'est des gens qui sont profondément mauvais, qui n'ont pas d'intérêt à ce que on comment dire, on, on prospère, euh, mais plutôt ils sont plutôt pour leur propre euh, euh, ils se battent un peu pour leurs propres intérêts. Du coup, pour moi, il y a cette idée que si on refait des familles solides, euh, on va euh, faire la promotion plutôt de la décentralisation qui donnera de moins en moins de pouvoir justement à cette élite corrompue et un petit peu. Euh, et un petit peu. pas forcément. Euh avec toujours les meilleures intentions.
0: Moi, ce que je comprends, en tout cas, c'est qu'il y a une, une vraie instrument, instrumentalisation, en fait, de, de ce mouvement féministe, Totalement. en tout cas. C'est ce, ce que je comprends dans vos dires. Mm -hmm. Et euh, j'ai une question à vous poser. Jusqu'où êtes-vous allée dans, cette, euh, dans ce féminisme et que vous regrettez aujourd'hui En fait, il y a beaucoup de choses que je regrette,
1: mais c'est comme tout dans la vie. On fait des erreurs et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc, je ne vais pas dire... Euh... Je dirais que peut-être mon avortement, euh, a été, euh, ça a été une épreuve assez dure à, à passer parce que justement, on ne m'avait pas prévenu euh, à quel point ça pourrait être euh, traumatisant physiquement. D'ailleurs, ça, ça, ça s'est d'abord euh, déclenché physiquement, mon traumatisme. Et ensuite, ça, ça s'est propagé jusqu'à une, une grosse dépression qui a duré euh, un petit moment quand même. Et, euh, et en fait, euh, je, je suis un peu euh, comment dire, dégoûtée. Euh, du côté euh, extrêmement nihiliste et de cette euh, ce non amour pour euh, la vie et les choses belles, euh, juste la beauté de la femme. Enfin, je pense sincèrement que non seulement euh, j'ai potentiellement tué mon enfant. Alors après, bon, à cette époque-là, j'étais extrêmement euh, immature. Enfin, je me serais pas vue avoir un enfant d'un côté. Donc c'est pour ça que je dis que je regrette. Mais bon, enfin, je ne sais pas ce que la vie aurait pu m'apporter si j'avais gardé cet enfant, mais je ne pense pas que ça soit sain qu'on fasse la promotion euh, euh, de ce genre de choses. Je suis, moi, je ne je supportais pas la pilule, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont eu énormément de problèmes avec la pilule contraceptive. Et euh, moi, ça me, moi, ça me détruit. Moi, ça me, ça me démolit de voir qu'on nous a gavés des fois euh, à 15 ans, juste parce qu'on avait un petit peu d'acné. On nous donnait la pilule juste comme ça, alors qu'on n'avait même pas trop de relations sexuelles. On, on a toutes perdu notre virginité hyper tard. Et... La, la, euh, genre, nos gynécologues, ils nous prescrivaient la pilule comme si c'était euh, des bonbons, quoi. Enfin, je veux dire, ça touche quand même à nos hormones. Ça nous castre chimiquement. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Donc moi, heureusement que moi, ça me faisait juste gerber... Euh, du, du matin jusqu'au soir, ça me donnait des maux de tête et des maux de ventre ingérables. Donc, je n'ai jamais tenu une pilule plus d'un mois. Mais, euh, mais quand je pense à toutes ces filles qui doivent vivre avec des symptômes et elles ne se rendent même pas compte à quel point c'est voilà, dangereux de prendre ce genre de, de choses, euh, ça, moi, ça me, ça me terrorise. Ça, vraiment, ça me terrorise d'y avoir cru, ça me terrorise d'avoir avoir participé en fait, à, à, à cette espèce de grand jeu et il euh, y a aussi cette, ce truc de euh, la démolition de la beauté féminine, la, la destruction méthodique de euh, la féminité et de ce qui nous rendait euh, exceptionnel, à savoir la maternité, bien évidemment, mais aussi, euh, je ne sais pas, la beauté, quoi, générale les femmes, nous, on est belles. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, je, trouve, euh, je trouve ça tellement beau, une femme, que quand je vois une fille, en plus dans... Parce que c'est ça, en fait, ce que, ce que je regrette, c'est que au moment où j'étais potentiellement la plus belle physiquement, dans la fleur de l'âge, ben, euh, je me, m'enlaidissais euh, volontairement, en fait. Volontairement, je me rendais plus moche pour être sûre de ne pas attirer le regard des hommes et pour être sûre de ne pas jouer le jeu des stéréotypes du patriarcat. Et c'est trop dommage de mettre... En fait, aujourd'hui, enfin, je me suis battue pendant plusieurs années avec une estime de moi euh, au ras des pâquerettes, mais c'est parce qu'en fait... Je pense qu'on n'explique pas aussi euh, aux filles qu'en vrai, ce qu'on aime et ce qu'on a besoin, c'est aussi le regard des hommes et la validation des hommes. Et là où certaines tombent atrocement dedans avec les réseaux sociaux et tombent dans une espèce d'addiction euh, à l'attention et euh, elles vont avoir euh, plus, de plus en plus tendance à se dénuder justement euh, sur les réseaux et sur les plateformes comme Mime et, et OnlyFans, par exemple. En fait, il y, y a cet extrême-là qui... Qui est actuellement en roue libre euh, dans, dans le féminisme. Et il y a aussi l'autre extrême où on va essayer de se rendre la plus moche possible euh, pour être sûr de ne pas jouer. Euh, voilà, donc dans un, c'est genre, on sent pouvoir, euh, c'est le mot qu'elles qu utilisent, elles se, elles se libèrent en fait en, en récupérant l'argent euh, des, des hommes et en utilisant justement leur sexualisation pour gagner de l'argent. Donc c'est ce qu'elles appellent, voilà, elles, elles, elles appellent ça l'empouvoirment. Et à côté de ça, il ben, y a cette espèce de. surtout ne pas jouer au jeu euh, des hommes et vraiment, on sort de là. Et souvent, bien souvent, la plupart de, de, de ces femmes que j'ai rencontrées dans ma vie et qui aujourd'hui ne sont plus mes amies, mais euh, en fait, finissent par se dire ah ben en fait, peut-être que je suis lesbienne en fait. Mais je, je, le, je le ressens plus comme une sorte d'abandon, euh, de, de, comme si elles avaient baissé les bras en fait. Elles se, rendaient, elles se rendent Presque même plus compte qu'à force de vouloir être un petit peu dans cette espèce de euh, je tiens tête aux hommes, euh, je me laisse pas aider, je, 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 je nourris ce caractère masculin et je m'en les dit, et ben en fait elles ont fait fuir les hommes, mais c'est pas qu'elles les aiment, enfin oui, puis il y a aussi cette misandrie, euh, euh, donc cette détestation des hommes qu'on cultive comme ça euh, euh, dans ces milieux là. Ben à force de ça, en fait, on devient lesbienne, mais j'ai pas l'impression que c'est une orientation sexuelle, j'ai plus l'impression que c'est genre une forme de nihilisme absolu. Quoi. Et ça, ça, vraiment, ça me rend triste et je suis extrêmement contente d'en être sortie, vraiment. Cette espèce
0: de négation de, 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 la, de ce qui fait la beauté de la vie, en fait, tout simplement. Alors finalement, ce sont toutes ces expériences qui vous ont amené, j'ai l'impression, vers le journalisme. Et c'est peut-être... peu, ouais. oui. Bah, disons que j'ai l'impression que pour avoir un peu tout vécu, parce que comme vous dites,
1: j'ai un petit peu plusieurs vies, c'est aussi comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que euh, j'ai cette espèce de résilience naturelle qui fait que j'arrive non seulement à souvent remettre en question ce que, ce que je pense et ce que je crois, et aussi j'arrive assez bien... Euh, en fait, j'ai toute une, une technique euh, pour passer à travers les deuils de manière assez euh, efficace, même si c'est toujours extrêmement douloureux, mais euh, j'ai l'impression que la vie est faite d'une d'une continuelle... Euh, on, on est tout le temps obligé de faire des petits deuils. Donc, soit de la personne qu'on était, soit des personnes qu'on qu a connues, soit, euh, voilà, des, des, bah, en ce qui me concerne, mon avortement, par exemple. Il y a eu plein, plein de gros deuils que j'ai eu à faire. Et, euh, et, et le fait que j'ai réussi à vivre autant de vie chose qui est, je pense, assez, euh, assez rare, euh, j'ai l'impression que ça me donne une, une forme d'empathie de, et de compréhension, de... C'est-à-dire que même s'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec moi, je sais d'où ils viennent, je sais pourquoi ils pensent ça, je sais qu'est-ce que ça leur apporte, je sais pourquoi ils, ont du, ils auront du mal à remettre en question ces, ces choses-là. Et puis bon, du coup, entre-temps, je me suis passionnée de psychologie, donc j'ai l'impression que le journalisme, aujourd'hui, il est plutôt visé sur... C'est ce qu'on appelle l'infotainment. L'infotainment, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On n'est là que pour divertir, en fait. C'est que des, des trucs... Ah tiens, un tel a dit, a dit tel truc. Ah, euh, Bidule a fait tel truc. Et, ah, est-ce qu'on est, qu est, qu est choqué ou est-ce qu'on applaudit Voilà, c'est ça en fait, aujourd'hui, l'information, le journalisme, c'est beaucoup ça. Et euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement, je me suis dit, mais on ne parle plus des sujets, euh, je veux dire, euh, des vrais sujets, quoi. Des sujets profonds, des sujets euh, qui nous touchent tous profondément. Et je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas essayer de, de faire ça, de prendre des gros sujets qui finalement comment dire sont assez peu évoqués et est-ce qu'on pourrait pas prendre le nœud et dénouer la pelote de laine en allant voir tous les acteurs de ce sujet et d'essayer de comprendre pourquoi ils pensent ça et mettre tous les acteurs en côte à côte en fait pour voir comment ça rend quand tu les entends dire le tout et leur contraire dans le même documentaire et permettre aux gens justement de de de, bah de faire leur propre avis de, de se faire leur propre avis quoi justement. alors en tout cas vous
0: vous intéressez sont... quand même particulièrement à des sujets qui qui, qui vous touchent mm -hmm. qui vous touchent donc votre premier doc documentaire vous l'avez réalisé sur le thème du transgenre puisqu'il s'appelle trans vous êtes allé à la rencontre bah, de spécialistes de santé mm -hmm. de de témoins aussi, de, de, de personnes qui, qui ont changé de sexe, qui vous ont raconté leur expérience. C'est un documentaire assez récent, d'ailleurs, hein, qu'on peut encore retrouver, je crois, sur, euh, sur la, la plateforme. Sur la plateforme de hein, tout à ça, fait. C'est ça. Alors, quel, quel retour vous en avez eu de ce documentaire euh, je crois que... comment ça s'est passé aussi d'aller à la rencontre aussi de, de gens qui vous ont fait confiance, finalement, mm -hmm. pour vous livrer ces témoignages Ça, ça, ça a été euh, une partie...
1: Euh on va dire, la production du documentaire a été extrêmement euh, stressante parce que je savais que c'était un sujet, euh, euh, un sujet euh, difficile à aborder. Euh, et en même temps, je savais comment l'aborder parce que je sais exactement, en fait, là où la plupart... Ce qui m'énervait, en fait, c'était que les conservateurs euh, qui faisaient euh, des... Je dis conservateurs parce que c'était souvent les Américains, en fait, qui abordaient ce sujet. Euh, ces gens-là faisaient souvent des documentaires et ça se voyait qu'ils ne comprenaient pas du tout la problématique trans, en fait. Mais dans, dans, dans son fondement, c'est-à-dire, euh, oui, ben, ça vient, on va dire, d'un du, euh, profond inconfort avec son genre, avec les, les, les stéréotypes de genre. Et en fait, c'est facile... De critiquer les trans quand on est et qu'on est un homme et qu'on se sent bien homme et qu'il n'y a pas de problème, on a, on a toujours eu voilà notre petite femme. C'est facile de dire oh, c'est tous des tarés, mais en fait quand on est avec, euh, ben, on va dire euh, un caractère un petit peu différent, qu'on est un petit peu euh, un paria, qu'on n'est pas bien euh, intégré dans le monde, c'est beaucoup plus dur de trouver sa place. Et donc moi, euh, je voulais vraiment apporter ce truc-là. Je voulais, je voulais, euh, comment dire, raconter mon histoire mais pas qu'elle en devienne non plus la norme. Hein. Je sais qu'à l'intérieur de toutes les histoires bizarres de, 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 cette, de ce sujet, il y a quand même... Enfin, euh, euh, mon, mon histoire est aussi un petit peu particulière. Donc, euh, je n'ai pas essayé d'en faire une généralité. J'ai essayé d'expliquer avec simplicité et euh, un petit peu d'empathie ce que c'était. Et je pense que ça a beaucoup plu, parce que je pense que c'était justement... Euh, le, le, le documentaire nuancé qui ne se fait plus en fait aujourd'hui on n'est que dans l'extrême soit l'un soit l'autre justement l'espèce d'infotainment où il faut toujours exacerber euh, les, comment dire, les, les, les émotions les plus primaires chez les gens à savoir euh, euh, la colère, euh, euh, la honte, enfin du coup pas la honte mais genre la moquerie ou des choses comme ça et souvent on fait ces documentaires en voulant se moquer des gens et moi ça m'insupporte donc j'ai essayé de faire un truc un petit peu empathique et, euh, et le, je, au début, je me suis beaucoup heurtée euh, donc, au refus des gens euh, à gauche euh, qui ne voulaient pas me parler, évidemment, puisque j'étais euh, à nulle, la facho, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un faux nom. Enfin, qui n'était pas un faux nom, en fait. Là, tel... je, vous,
0: je, je, vous, je oui. vous coupe une seconde. Quand vous dites « à gauche », parce que quand on est transgenre, on est forcément à gauche, c'est quoi
1: bah, J'en ai rencontré, du coup, à loca... enfin, qui n'était pas, pas déclaré à droite, mais... Pro, probablement pas non plus extrêmement à gauche. J'en ai rencontré, mais ils sont extrêmement minoritaires, puisque, en fait, quand, justement, c'est ce que je dis, quand on est euh, là-dedans, on cherche aussi une communauté. Donc, euh, le, le, la, la communauté la plus, comment dire, la plus proche et la plus facile à intégrer, bah, évidemment, c'est la communauté LGBT qui est bien connue pour être vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, à gauche, quand même d'extrême gauche. Euh, donc voilà, et donc à, à cette occasion-là, bah du coup, j'ai juste pas no nommé mon nom, j'ai juste envoyé ma ma collègue euh, qui a commencé à démarcher les gens avec euh, avec son nom, et euh, et c'est vrai que ça a été euh, un peu difficile euh, de voir ces gens se sentir trahis parce que euh, en vrai, j'avais, euh, j'ai enfin, j'ai rien dit de mal en fait sur, j'ai vraiment fait très très attention. En réalité, sur les trois à quatre heures de rush que j'avais sur ces personnes-là, j'avais vraiment, vraiment de quoi les faire tomber, les faire passer pour des gens vraiment irrationnels et, et ridicules. Et j'ai fait un énorme effort pour euh, essayer de mettre les parties où je sais qu'ils ont, je sais que c'était sincère. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y, y a deux manières de, de parler devant une caméra. Il y a les moments où on est sincère et les moments, où on, surtout quand on est à gauche, hein, où on tombe un petit peu dans l'idéologie. Et j'ai justement, ils sont des
0: personnes qui ont refusé de témoigner à visage euh, découvert, non Où ils ont ah non non, non, non la plupart des gens
1: qui ont qui ont euh, de, de gauche, non, ils ont ils ont témoigné à visage euh, découvert. Non, celle qui a été témoignée euh, anonyme, euh, c'est Madeleine. C'est une justement, c'est une, une femme transsexuelle qui elle donc s'appelle transsexuelle et qui est contre l'idéologie trans. Et c'est pour cette raison-là qu'elle qu n'a pas pu montrer son visage. C'est parce qu'elle risque réellement de se faire attaquer pour donc c'est vraiment paradoxal quoi c'est euh, c'est euh, le tabou n'est pas du tout là où on pense quoi donc euh, donc voilà mais je pense que euh, n'importe qui qui regardera enfin euh, qui regarde le docu le problème c'est que aujourd'hui à gauche dès que il y a quelque chose qui sort euh, euh, sur le sujet de, de notre part enfin ils vont pas ils vont même pas aller le regarder en fait ils vont se faire plein d'a priori et je me suis fait insulter de tous les noms euh, alors que les gens n'avaient juste même pas regardé le documentaire, qui, je pense, d'ailleurs, ça a choqué tout le monde. Je me suis même fait engueuler par certaines euh, personnes très, très à droite en disant que j'étais absolument complaisante, que j'incitais euh, les gens. Enfin bref, de toute façon, c'est pareil avec mon docu-porno. Hein. Euh, rien que le fait que j'ai laissé des femmes euh, parler de leur métier, euh, c'est déjà euh, euh, leur faire euh, de la pub et, et être dans la promotion. Donc, euh, bon. de toute façon, personne n'est jamais content. Dès qu'on fait un truc nuancé... Euh on, on se heurte toujours à la critique des deux côtés. Quoi. Donc, euh, moi, ça me va. Ça me va je sais que beaucoup de gens vont pouvoir en profiter pour euh, juste se faire leur propre avis, en fait. Parce qu'en fait, je, je capte quelque chose, c'est que dans mes documentaires, souvent, je ne dis pas quoi penser. Et, et, et j'ai remarqué que beaucoup de gens m'ont reproché ça. Ils me disent, mais du coup, tu vas où, en fait, avec ton documentaire Qu'est-ce qu'on doit penser Di Dis-moi, qu'est-ce que je dois penser Mais ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois penser. Moi, je te présente thèse, antithèse, et c'est à toi de faire un petit peu la synthèse, même si je fais quand même une conclusion à mon documentaire, très souvent. Mais je, je conclue pas sur tout, et je pense que c'est un, ouais, un truc que les gens ont oublié. Ouais, c'est un truc que les gens ont oublié. Aujourd'hui, ils attendent une conclusion, et ensuite ils disent « Ah, je suis d'accord » ou « Ah, je suis pas d'accord ». C'est-à-dire qu'ils sont soit totalement en adéquation, soit ils sont en réaction. Et, et, et c'est vraiment de plus en plus rare les gens qui sont là et qui commencent à à, à, à comprendre euh, qu'est-ce que j'ai enfin qu'est-ce que je dire avec ce documentaire et qui sont ouverts à, à la discussion à propos de,
0: de tous ces trucs quoi donc euh, c'est euh, on est dans une période compliquée hein, alors pour poursuivre sur le documentaire trans que répondez-vous à Marico alors Mariko c'est le premier je maire vois très bien euh, trans Marico. genre alors je je je, ah oui, je le dis quand même pour les spectateurs c'est le premier maire euh, transgenre de France qui déclare qu'il n'y a pas d'abus dans le traitement des cas, en France en tout cas, en rappelant par exemple que pour une vaginoplastie, mm -hmm. il y a quand même six mois d'attente. Qu'est-ce que, qu que vous lui répondez, euh, tout simplement En réalité, donc, six mois d'attente, c'est dans le public.
1: La plupart des, des gens aujourd'hui en France, du moins ceux qui ont un petit peu d'argent, vont plutôt dans le privé. Donc oui et non euh, après, c'est bien pire aux États-Unis, je suis totalement d'accord. En France, il y a quand même beaucoup de réglementation. Mais pendant mes recherches, j'ai trouvé... Euh, en fait, la problématique, elle est aussi surtout sur les hormones. Je suis d'accord que les chirurgies, aujourd'hui, en France, elles sont beaucoup faites, mais c'est comme pour la chirurgie esthétique. Il y a, des, il y a beaucoup de femmes, aujourd'hui, qui euh, vont faire ça euh, en Tunisie, euh, euh, en Turquie, au Maroc, euh, dans ces trucs-là, où, vous savez, il y a des packages euh, faits exprès. Il y a beaucoup de choses qui se font euh, en ce qui concerne la transidentité en Iran, par exemple. Donc, il y a beaucoup de tourisme... Euh, par exemple, je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont fait ça, enfin, que j'ai rencontrées personnellement, qui ont fait ça au Canada. Donc, en fait, bien sûr, en France, il y a des procédures ralenties, mais euh, il y a des, des, des sites entiers qui vous expliquent, des Wikitrans, qui vous expliquent comment gérer vos papiers, comment euh, trouver des, des opérations euh, pas chères, etc. Comment, euh, Enfin, je veux dire, ils sont quand même extrêmement aidés dans leur processus de transition. Et souvent, comme c'est des gens qui ne vont pas forcément très bien psychologiquement, parce qu'à euh, ce moment-là, en, plein en pleine dysphorie, euh, il peut y avoir euh, une sensation euh, d'urgence. C'est genre, si, si je n'ai pas ma mammectomie tout de suite, ou si je n'ai pas euh, euh, ma, ma féminisation du visage tout de suite, euh, euh, je vais mourir, en fait, je vais me suicider. Donc il y a souvent cette espèce de, de truc d'urgence. Et ce qui les amène à, à aller dans des... Enfin, à prendre des chemins euh, hyper dangereux, en fait, soit euh, à l'étranger, soit en... Alors, il y a le truc des hormones, justement, où ils peuvent s'acheter sur Internet, maintenant. Il y a des gens qui font euh, des sortes d'explications euh, sur euh, comment prendre les bonnes doses de testostérone ou d'oestrogène. Ils font leurs propres petits cocktails. On rappelle des hormones de synthèse. Exactement. Ouais, ouais. des hormones de synthèse qui sont faites dans des laboratoires. On ne sait même pas euh, trop comment c'est fait. Euh, par exemple, les trucs oestrogénisants, à l'époque, c'était fait avec euh, de l'urine de jument. Enfin, des trucs mais complètement dingues. Et je ne comprends pas comment, euh, à gauche, on peut euh, encourager ce genre de choses. Puisqu'il euh, y a cette idée de protection de l'environnement, de la nature. Euh, la gauche adore se dire euh, écologiste. Et pourtant, euh, on ne protège pas la nature euh, basique qui est, euh, je, je veux dire, l'humain. puis, il y a plein de problématiques aussi, c'est que les hormones qui sont ingérées, notamment les oestrogènes, euh, ne sont pas euh, décomposées par le corps et ressortent par euh, euh, l'urine. Et donc, en fait, et ça, c'est pas, on n'arrive pas à les retirer de l'eau euh, dans les usines de traitement d'eau. Donc, en fait, aujourd'hui, plus il y a de trans qui prennent des hormones et plus toute la population globale se met à être sous œstrogènes. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Euh, enfin, et enfin, je veux dire, peu importe les problèmes, c'est juste, je vois pas euh, pourquoi c'est pas un débat, en fait, euh, aujourd'hui, la, la production d'oestrogènes. Pourquoi on donne euh, la pilule aux, aux gamines Pourquoi on donne euh, des bloqueurs de puberté Pourquoi on donne euh, des, des oestrogènes à des garçons qui veulent devenir des filles euh, Alors que ça a un impact clair et, et évident sur l'environnement, par exemple. Donc, euh, je veux dire, même au-delà du, du, du problème individuel, je pense que c'est un problème de société et qu'il va falloir euh, qu'on ouvre le débat, quoi. Parce qu'on ne peut pas juste continuer à polluer totalement notre planète comme ça euh, euh, et polluer les corps des gens. Et je ne sais pas, ça me paraît
0: tellement euh, contre Alors, au-delà au de la pollution aussi, alors vous avez dit tout à l'heure, le transgenre est une idéologie. On n'a pas évoqué le cas des enfants. Vous l'avez fait là rapidement. Mmh. Mais effectivement, en ce moment, on voit de plus en plus de cas... Euh, d'enfants, de petits garçons ou petites filles qui, qui désirent mmh. changer euh, de sexe. Et on se pose la question, on s'interroge, surtout quand on est parent. Euh, mais d'où vient cette idée Est-ce que c'est vraiment un désir profond Est-ce que c'est, encore une fois, une idéologie pour rentrer dans un moule c Comment vous expliqueriez ce, ce, ce nouveau phénomène, en fait bah, nouveau, je ne pense pas. Hein. Quand on est enfant... Euh... On a envie
1: d'être une princesse, on a envie d'être une sirène, on a envie d'être un guerrier. En fait, j'ai l'impression que le cerveau de l'enfant, du moins jusqu'à 8 ans, après on parlera ensuite des pré-ados et des ados, mais en tout cas jusqu'à 8 ans, bah, c'est évident qu'on va euh, imiter en fait, un petit peu tout ce qu'on voit. On est, on, est, on est changeant, en fait. On est des, des sortes d'éponges de, 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 qui absorbent tout ce qu'on voit. Et, euh, et à, à 8 ans, on n'a pas du tout encore les hormones... Euh, euh, comment dire, euh, sexués qui sont... Euh, qui, comment dire, qui font réellement effet. Donc en fait, oui, si un garçon il commence à mettre du, du vernis ongles parce que ça l'amuse, c'est vraiment juste littéralement parce que ça l'amuse. C'est de la même manière qu'il pourrait s'habiller. Moi, je, je gardais des, des garçons, enfin des, des gamins à une époque, et il y avait un petit garçon, il était non-stop dans son pyjama euh, spider Spider-Man en fait. On n'allait pas lui faire une chirurgie esthétique pour lui mettre euh, du, je <rire> pas, du truc collant dans, dans le bras. Enfin, je dire, pour moi, pour avoir gardé énormément d'enfants, ça me paraît logique que quand on est gamin, euh, bah des fois on a, on dit, je suis une fille, j'ai envie d'être une fille, mais totalement par, euh, je sais pas, il y a un détail qui nous a marqué. Et donc, on se dit, ah, si je ne peux pas faire ça, c'est parce que je ne suis pas une fille, donc j'ai envie d'être une fille. Par exemple, ça peut être un, un truc tout bête. Il euh, y, euh, y a un petit garçon qui a une grande sœur, et euh, il voit que la grande sœur, euh, on lui donne euh, un truc spécifique qu'il a envie d'avoir. Et à chaque fois, euh, on lui dit, non, tu es un garçon. Bah, il se dit, bah, si je n'ai si pas le droit parce que je suis un garçon, bah, d'accord, bah, okay, bah, je suis une fille. Et là, d'un coup, on va quoi Affirmer son genre, alors que c'est juste qu'il avait envie d'avoir euh, le même genre de cadeau que sa sœur par exemple parce qu'il regardait sa sœur en se disant oh, wow, c'est trop cool les cadeaux qu'elle a donc je veux les mêmes cadeaux donc enfin vous voyez c'est c'est absurde euh, je veux dire la plupart des enfants je pense que c'est ça après je dis pas il y a probablement des petits enfants homosexuels euh, j'en ai déjà rencontré aussi euh, les, les petits enfants homosexuels ça se voit ça se sent euh, et effectivement ils ont souvent euh, cette espèce de, de truc où ils vont avoir, je dis surtout des petits garçons, en fait, parce que des petites filles homosexuelles, j'en ai pas rencontré tant que ça, donc, euh, voire même pas du tout. Donc je sais pas trop comment ça se manifeste, mais en tout cas, les petits garçons homosexuels, ça se voit tout de suite, c'est trop mignon. Et euh, on va pas, Enfin, je veux dire, s'ils commencent à nous dire oui, je veux être une fille, non, c'est ok, tu vas grandir comme un garçon, et puis tu aimeras les hommes, et c'est très bien comme ça. Euh, je... Et peut-être que dans tout ce lot de ces enfants, il y en a un, parce que c'est 1%, donc à la maison, on prend euh, euh, plein d'enfants, il y en a un qui va, en définitive, devenir euh, transsexuel, peut-être. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de mutiler, euh, d'empoisonner de, des gamins euh, Déjà, juste psychologiquement, hein, juste si, même s'il n'y a aucun traitement euh, euh, qui leur est donné, juste leur dire « oui, ok, t'es une fille, on va changer ton nom, on va changer machin C'est complètement... Euh, C'est un peu tordu, quoi. C'est vraiment tordu, je trouve. Après... Euh, moi, je, je dis ce que je pense. Chacun a le droit d'exprimer de, de, euh, son avis, mais je ne pense pas que ce soit rendre service aux enfants trans, euh, aux enfants vraiment trans, que déjà de leur... Euh, là, je pourrais vraiment faire une tangente super longue sur euh, réellement euh, ce que ça fait. En fait, quand on fait les bloqueurs de puberté, donc là, on va, on va, on va dire... Admettons que là, on... on, on on accepte l'identité changeante d'un petit garçon, par exemple, pour en faire une petite fille. Et donc là, il passe ses 9-10 ans et il commence sa puberté. Donc là, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire bah, Déjà, on lui a changé son nom, on l'habille en fille, etc. Donc, on va commencer les bloqueurs de puberté. Parce qu'on considère que passer par la, par la puberté, ce serait un traumatisme. Donc, euh, on va bloquer sa puberté avec des médicaments qui sont absolument atroces. Euh, qui vont causer énormément de problèmes de santé euh, à l'enfant et aussi simplement vont arrêter euh, euh, comment dire la, la croissance de de ses organes génitaux et de ses organes euh, euh, bah, justement du plaisir donc on sait que beaucoup d'enfants qui ont été à qui on a arrêté euh, la, la puberté euh, ne peuvent quasiment plus ressentir d'orgasme on n'en parle pas de ça en fait et il euh, y en a il y a un, un très, enfin une très jeune trans euh, aux états unis qui est assez connue euh, qui aujourd'hui a énormément de problèmes parce qu'en fait comme elle a, on lui a bloqué euh, sa puberté, en fait son pénis ne s'est pas assez développé et donc quand on a voulu lui faire une chirurgie pour lui faire un vagin il n'y avait pas assez de peau pour euh, lui fabriquer euh, un vagin artificiel donc bon je passe euh, l'atrocité de, euh, de cette procédure hein, qui consiste quand même à faire une plaie béante euh, dans le corps d'un homme, euh, donc c'est quand même extrêmement euh, euh, voilà, euh, difficile, il euh, y a beaucoup, beaucoup de problèmes, il y en a qui, qui utilisent euh, une partie du, du côlon par exemple pour créer une cavité euh, euh, de, du vagin, mais ce qu'on ne dit pas c'est qu'en fait il y a toujours la flore euh, du côlon qui est à l'intérieur de, de la peau et ça sent, je, je sais même pas, ça sent les excréments en fait, et il y a, y a beaucoup de trans qui en voyant ce qu'on leur a fait, la, la boucherie qu'on leur a fait, se suicident. Et là, je ne parle même pas des phalloplasties. Parce que là, en ce qui concerne euh, la création euh, ex nihilo d'un pénis, là, on est vraiment sur de la boucherie pure. J'ai vu des trucs, mais j'en ai mis quelques-uns dans mon documentaire pour que les gens comprennent vraiment la catastrophe que c'est. Ce je n'ai rien contre les trans. Et je pense que s'ils si veulent réellement vivre leur vie en tant que le sexe opposé, pour moi, il euh, n'y a pas de problème et je pense qu'on pourrait faciliter ça pour les quelques, bah, pour l'extrême minorité de trans qui ont besoin de ça pour survivre. Mais par contre, je ne suis pas sûre que les charcutés <rire> n'aident en quoi que ce soit quoi. Mais euh, je suis autant de, contre ces, ce genre de procédure que sur euh, la chirurgie esthétique. Parce qu'on me dit souvent « Oui, mais alors quid de, de la chirurgie esthétique ?» Mais je pense exactement la même chose de la chirurgie esthétique, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, même si je pense que, bon, une rhinoplastie quand vraiment on a un nez qui nous, euh, qui nous complexe à mort, mais euh, il faut que ça soit ré, une chirurgie réparatrice et une chirurgie euh, voilà, calibrée. Quoi. Encore une fois, il faut toujours qu'on euh, euh, qu pèse le pour et le contre. Et j'ai vraiment l'impression que euh, toute la dysphorie du monde, et je sais à quoi ressemble la dysphorie hein, intérieurement, toute la dysphorie du monde peut samadouer dans une certaine mesure et pourra donc probablement samadouer dans la mesure où euh, la personne pourra faire avec sans avoir à se circuter, je pense. Enfin, après, c'est un travail, hein, encore une fois, c'est un deuil à faire, accepter qu'on voilà, n'aura jamais les attributs de l'autre sexe, et je pense que comme on a grandi dans cette espèce de société de l'enfant roi, on peut tout avoir, on n'apprend plus aux enfants et aux gens à faire le deuil des choses qui ne sont pas possibles. Et ça, ça fait partie des choses. La, la, la médecine vous ment quand elle vous dit qu'elle peut vous faire changer de sexe. Elle vous ment, c'est un mensonge euh, aberrant qui va juste vous rendre malade, triste. Et j'ai des histoires, Enfin, moi j'ai suivi plusieurs euh, détransitions de très près, notamment sur YouTube. Euh, c'est c'est Vraiment, ça crée des, des maladies auto-immunes, enfin, des infections, des trucs. Mais
0: oh, c'est atroce. Personne ne veut de cette vie. Dysphorie ou pas. Hein, vraiment. On va passer maintenant à votre tout dernier documentaire. ouais Porn, qui traite de pornographie. De pornographie. Un sujet euh, tout aussi polémique. Alors, pourquoi vous êtes engagée dans ce, dans ce thème Alors, au début, c'est marrant parce que... En fait, au début... À
1: l'intérieur du sujet trans, il euh, y a une partie où je me suis rendu compte qu'une grande partie des trans étaient des hommes vers femmes, étaient en réalité euh, des hommes qui avaient des sortes de fétichisme sexuel, euh, Dû à une, une énorme consommation de pornographie et souvent des addictions euh, très très graves. Euh, et en fait, donc par exemple, c'est ce qu'on appelle euh, le sissiporn, enfin il y, y a tout un processus qui s'appelle la sissification, en gros c'est, euh, le porn, c'est des femmes avec des bites, vous voyez y a tout de suite un truc un peu bizarre, ça vient un petit peu du hentai, mais voilà il y, y a tout un délire un petit peu euh, pédophile, euh, pédophilie un peu euh, euh, genre cachée mais en même temps assumée dans, dans le hentai, vu que c'est des dessins on dit que c'est plus ou moins autorisé donc il y a plein de dérives comme ça euh, complètement folles que j'ai découvert avec le docu Trans et je me suis dit personne n'en parle en fait on parle de la de de, de la transidentité et personne ne parle que peut-être il y a une problématique plus profonde qui est la consommation dangereuse et euh, abusive euh, de certains en, gamins de la pornographie qui les mène à devenir des adultes complètement déglingués de la tête vraiment c'est ça et puis donc au début, je partais là-dessus. Je me suis dit, bah tiens, je vais, je, vais voir, je vais aller creuser un peu le sujet, je vais voir qu'est-ce que la pornographie a comme impact, réellement, sur les jeunes, puisqu'aujourd'hui, la pornographie est illimitée euh, en termes de, 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 de ce qu'on peut visionner, et en, en termes de... c'est vraiment gratuit et dans ta poche. Donc où, où tu veux, quand tu veux, quel que soit ton âge. Donc euh, voilà, et puis très très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, tous ces, ces, ces petits sujets extrêmement niches, hein, vous l'avez dit vous-même, vous ne vous comprenez rien du tout à ce que je raconte, c'est vraiment une, comment dire, une extrême minorité en fait dans la problématique de la pornographie. Et là, je creuse et je me rends compte du tabou gigantesque, mais vraiment, hein, euh, qu'on a autour de ce sujet-là aujourd'hui euh, dans notre société. Euh, alors le féminisme, etc., on fait la promotion des travailleuses du sexe, euh, des actrices porno, on les voit souvent sur, des, fin, sur, euh, sur les plateaux, dans, dans les médias. En fait, il n'y a plus vraiment de tabou en ce qui concerne être euh, une actrice porno ou même une travailleuse du sexe. Quoi. Bon. Euh, euh, donc aujourd'hui, c'est plutôt bien vu. Et du coup, moi, je me dis bon, bah, en fait, il n'y a pas de tabou à propos du porno, c'est presque devenu euh, de la pop culture, en fait. Sauf que, euh, euh, en plongeant dans le sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, le tabou, il, il était chez les hommes. C'est-à-dire que quand je demandais aux hommes, c'est quoi votre consommation de porno Et euh, est-ce que vous pensez que vous avez une relation un petit peu sain avec ça Rien que mes amis, je découvrais une autre partie de leur identité. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout que certains de mes amis, qui sont pères de famille, euh, respectables, etc., ont une dépendance à la pornographie. Et je me suis dit, mais quoi Enfin, je veux dire, euh, co comment c'est possible enfin, une, une, genre, Ils sont à la limite de l'addiction. C'est-à-dire que s'ils veulent essayer d'arrêter, ils ne peuvent pas. Donc, ils n'ont pas encore toutes les conséquences. C'est une drogue qui est à la fois extrêmement puissante, mais aussi extrêmement douce dans la descente des effets négatifs. Donc, un peu comme le crapaud qui est dans l'eau et qu'on augmente la, la température tout doucement, souvent, c ces gens-là, qui sont entre 30 ans, Enfin, je dirais que la génération là, des trentenaires qui sont actuellement on est ceux qui avons grandi avec la pornographie euh, gratuite, entre guillemets. Et donc, on, on est, on, à partir de nous jusqu'à euh, bah, la nouvelle génération, on est ceux qui avons euh, le plus en fait, souffert de, de, de potentiellement euh, cette, cette, ces addictions à la pornographie. Et dans mon documentaire, il y a un des garçons euh, addicts qui a été addict pendant 10 ans, qui me racontait que la, la pornographie, c'était la drogue du gentil garçon. Parce que en fait, tu n'as pas besoin de... Enfin, quand tu prends de la drogue ou quand euh, voilà, tu fais des, des, des jeux d'argent ou des trucs comme ça, tu sais que c'est mal et tu sais que tu es en train de faire quelque chose de pas bien. Alors que la pornographie, en deux, trois clics, c'est bon. Tu peux faire ça... Ce n'est pas un truc social, donc tu peux faire ça tranquillou. Euh, euh, dans ta chambre, tu as, vite... as très vite effacé preuves Et donc, en fait, ben, c'est très facile pour n'importe quel garçon euh, ben, de, voilà, de, de tomber dans la pornographie. Et c'est une drogue... Euh, extrêmement puissante pour le cerveau, notamment pour le cerveau des jeunes garçons, des jeunes adolescents. Euh, et je pense que euh, les conséquences euh, de tout ça sont, vont être absolument terribles sur la société. Et là, on commence à peine à s'en rendre compte. Mais voilà.
0: Donc, on parle souvent, voilà, des actrices qui sont un petit peu. Euh Alors, vous êtes allé à la rencontre justement euh, des actrices, actrices ou ouais. d'actrices. Ouais.
1: Et contre toute attente, elles m'ont dit qu'elles avaient été traitées comme des reines, quoi. Que tout s'était super bien passé. Alors bon, j'imagine que, bon, comme dans tous les métiers, il y a des oui, il y a des bas. Hein. Mais globalement, elles ont dit, moi, mes intérêts ils ont toujours été bien respectés. Moi, je m'attendais
0: à ce qu'on me dise oui, euh, voilà. Mais c'est aussi une grosse industrie, hein, il faut le rappeler. Bien euh, sûr. La hein. ouais, ouais. c'est une grosse industrie. Hein. Quand on joue sur un des trucs les plus primaires du cerveau,
1: euh, et on en fait un hyper-stimuli hyper-addictif, Évidemment, c'est comme, comme la nourriture, quoi. Si tu crées une nourriture hyper addictive, euh, évidemment que
0: tout le monde va se jeter dessus et que ça sera un marché euh, euh, gigantesque où tu peux te faire énormément d'argent, ouais. Alors, vous parlez des hommes, des garçons qui sont addicts, mmh. mais je suppose qu'il y a aussi des femmes
1: Alors, c'est un phénomène beaucoup, mmh. moins,
0: euh, beaucoup moins fort en ce qui
1: concerne la pornographie. Je dirais que chez les femmes, la, le problème... Euh, de la pornographie, il est un petit peu plus... Il est un petit peu différent. En général, les femmes, elles sont plutôt accro à leur euh, sextoy. Donc, c'est encore un autre sujet. Euh, voilà. Il y a des femmes qui n'arrivent plus à avoir d'orgasme sans sextoy Et il faut toujours surenchérir, etc. Donc, il y a vraiment tout encore un autre sujet. Il y a certaines femmes, bien sûr, qui sont addictes au porno. Mais euh, c'est quand même beaucoup... Le phénomène est quand même vache... Enfin, oui, vraiment moins grave que la problématique des jeunes garçons. Parce que les conséquences que ça a sur leur vie, aujourd'hui, sont euh, vraiment dramatiques. Quoi. Donc euh, non, c'est vraiment un problème de société euh, euh, voilà, qui est aussi grave que la cigarette, que l'alcool. Voilà, euh, je pense que c'est un sujet qu'il faut amener sur le, sur le devant de, de, bah, des médias. Et euh, je ne comprends pas très bien pourquoi on n'en parle pas beaucoup. Après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des hommes qui, qui voulaient euh, témoigner j'en ai trouvé qu'un seul, au dernier moment, euh, tous les gars que j'ai contactés, même ceux qui avaient des associations, des gens qui avaient des blogs, euh, qui parlaient de ce sujet-là, ils ont refusé de parler devant ma caméra, même sous, même sous anonymat. C'est-à-dire que même sous anonymat, c'est juste le simple fait de s'asseoir, comme je le fais actuellement, devant une femme, devant une caméra, et de parler de son addiction, ou de, rien que de sa consommation. Rien que ça, ça génère tellement de culpabilité que les gars ne peuvent pas se résigner à venir devant ma caméra. Enfin, c'est dingue, quoi. Je comprends pas comment ça peut être euh, au, aussi peu discuté aujourd'hui, quoi. Ça, moi, ça me, rend, ça, ça me rend folle, mais voilà. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier. Hein. C'est un peu pour euh, sortir ces, ces sujets que finalement... Euh, Enfin, on sait que c'est... À... Enfin, je sais pas comment dire. Oui, on sait que regarder du porno, ce n'est pas bien, quoi. Mais oui, et, et ensuite, bah,
0: est-ce qu'on peut épiloguer, en fait Est-ce qu'on peut en parler Je ne sais pas. Je... <rire> Alors, est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur le troisième documentaire Alors, euh, non. Euh, parce qu'en fait, j'ai quitté Omerta. Là, c'était mon dernier documentaire chez Omerta.
1: Euh, ça me prend entre 4 et six mois pour faire un documentaire. Ça me prend toute ma vie. Enfin, je fais que ça pendant six mois. Et euh, en réalité, il n'y a pas tant de personnes que ça qui le voient. Euh, les gens que je veux toucher, les gens que envie, à qui j'ai envie de parler, sont des, des, des jeunes qui sont plutôt sur TikTok, qui ont plutôt des, des contenus de 25 secondes euh, à la chaîne. Donc euh, voilà, j'essaye une autre stratégie. Euh, je vais essayer de faire plus de vidéos, plus de contenu beaucoup plus court, beaucoup plus euh, simple à comprendre, parce que j'ai tendance un peu à me perdre toujours dans mes explications. Je vais essayer de, de cultiver euh, l'art de la synthèse.
0: Donc c'est quoi On vous retrouvera sur les réseaux sociaux Tout à fait. Ouais. Et peut-être une nouvelle chaîne YouTube alors Ou euh, Non, non,
1: sur la même, sur, sur ma la chaîne YouTube. Oui, ouais, bien sûr. Je ferai peut-être des petits documentaires, mais plutôt de 30 minutes. J'avais une idée de faire un documentaire sur. Euh, euh, l'envie des jeunes à vouloir euh, devenir connus. Je voulais l'appeler fame. Il y a un truc aujourd'hui où on ne veut plus devenir astronaute, on ne veut plus devenir chirurgien, on veut devenir euh, influenceur. YouTubeur, hein. <rire> voilà, youtubeur. <rire> euh, ce que, quelque part, je peux comprendre parce que je suis moi-même youtubeuse, mais euh, euh, je je que qu'aujourd'hui, on a perdu de, le pourquoi, en fait. Pourquoi tu veux devenir connu C'est quoi ton message qu -ce que, Quelles sont les conséquences qu'il y a à tout ça Voilà, je voulais un petit peu, euh, peut-être, dénouer un petit peu tout ça, et puis surtout, euh, le manque de sens. Enfin, euh, voilà, si je, si je fais des vidéos, à mon avis, ce sera pour vraiment me focus sur le, la racine de tous les mots, finalement, c'est euh, le manque de sens dans ce qu'on fait, et dans cette espèce de société qui, a ouais, tendance un peu à nous aliéner. Euh, voilà. Donc, ce sera plutôt ça, mes sujets de prédilection
0: euh, dans le futur. Eh bien, on a hâte euh, de découvrir la suite, merci alors. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Amélie Menu. Merci, merci d'être venue, d'avoir partagé votre expérience. Avant de terminer, je vais vous inviter à nous dédicacer notre livre. Et puis, on termine cette émission comme ça. Super. Merci, euh, beaucoup. merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler que le média en 442, c'est un média entièrement créé par le peuple et fait par le peuple. Euh, c'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien, que ce soit de groupe ou structure ou encore association. Nous ne recevons aucun financement. Seuls vos dons sont notre unique soutien. Il était bon de le rappeler. Merci à tous oui. et merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Très... Enfin, je pense que c'est très important
1: ce genre de média. Indépendant, je pense qu'on en a vraiment besoin. Donc, euh, bon courage à vous
0: pour Merci. la suite. Merci, à bientôt. À bientôt. Bon bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con. Pour qu'elle t'avertisse. Bon je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami.